0: 14 y 59 minutos, viene aquí la querida pastora Perla, como todos los miércoles, en el bloque Una Perla en la semana, ¿cómo estás querida? Bien. Muy feliz, bien. ¿verdad? Feliz, feliz
1: como siempre. Feliz como siempre, feliz de estar acá. A mí la radio, el saber que es miércoles, que voy a venir a obedir, que te voy a encontrar a vos, que voy a estar en el radar, todo eso para mí es adrenalina Soy extrañable, pastora, sos pastora, extrañable Soy extrañable. Sos extrañable. Sos extrañable. y entrañable. Ya ah, a esta altura bueno. de mi vida ya tenés un espacio, che. No solo del bueno, radar, sino que la Fabi bueno. del radar. Yo
0: también, yo también, mm -hmm. la verdad que espero mucho los miércoles. Yo desde martes lo ya anuncio, <ríe> así al terminar el programa. Acuérdense que mañana le tenemos a la pastora Ay, a perla la verdad. Madre la verdad que me edifica muchísimo este espacio, así como todos los espacios también que tenemos aquí en Oedira una perla en la semana, sos muy querida pastora, vos sabés que en eh, donde me voy, eh, me, me dicen mandale saludo a la pastora mm. perla porque la verdad que me llenan todas sus palabras así que te transmito todo lo que Gracias. la gente me dice allá por afuera
1: sí gente, tienen que comunicarse con nosotros porque nosotros los que estamos aquí y los que nos encontramos con ustedes así por esta bendición de la radio queremos recibir y queremos saber si funciona esto de que nos encontramos una vez a la semana, ¿verdad? Entonces, yo sé que Fabi tiene mucho más acercamiento con ustedes porque ya tiene la bendición de estar todas las tardes, pero uno que no está tanto por acá, entonces quiere saber, gracias por decirle a Fabi que bueno, que esto que hacemos juntas este, sirve, vale, y que bueno, nos están esperando y nosotros a ustedes deseando encontrarnos cada miércoles Dios mediante en este lugar por tan bendito. Por supuesto
0: que sí te espera mi querida pastora. ¿De qué hablamos hoy, Bueno, y pastora. hoy vamos a hablar. Mira, Fabi, estaba leyendo
1: unos artículos que, que me, me encantaron. Sí. Y entonces este, dije, bueno, vamos a animarnos a hablar con Fabi a la luz de la Palabra de esto, porque contigo me animo a hablar de muchas cosas, de mujer a mujer en el radar, y bueno, pescamos esas cosas que el Espíritu Santo nos enseña. ¿Ves que la, la Biblia habla, Fabi, en, sí. en Efesios capítulo 5? Si nos vas buscando, entonces nos vas a enriquecer dentro de un rato. Desde el versículo 21 hasta el 33, vamos a leer en un momento, ¿sí?, pero yo, en, esa es la, la porción bíblica en la cual le encontré tanto asidero a este a este, a este este uh -huh. material, que le hice un material que lo escribe una eh, psicóloga, consejera de parejas eh, pero ella, llamativamente, no es, este no siempre leo solamente artículos de, de profesionales eh, cristianos, ¿verdad? Sino que es una buena eh, mujer, una, una, un profesional interesante. Así que lo leí detenidamente y ahí dije yo, ¿y por qué no hablar uh -huh. de que sí podemos tener... Eh, parejas eternas o intentarlo al menos porque si tenemos eh, el, los, las armas, las herramientas en la palabra eh, de Dios, en la Biblia, en los consejos, uh -huh. nosotros podemos hacerlo. Y, y, el, y vos sabés que se, se, se titulaba exactamente así como yo te digo, el secreto de las personas, de las parejas eternas. El secreto de las, por eso lo leí luego, ya porque me llamó la atención ese título, ¿verdad? El secreto de las parejas eternas. Y yo dije, ¿ver, ¿verdad? Sí hay parejas eterna, ¿verdad? Dios cae, sí hay parejas eternas. Es decir, sí hay. Entonces... Allá, Efesio, léenos pues Fabio un poco Efesios 5 del 21 al 33 Y entramos ahí a hablar
0: Efesios 5 del 21 21 al 33 Te leo Someteos unos a los otros en el temor de Dios Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor Porque el marido es cabeza de la mujer Así como Cristo es cabeza de la iglesia La cual es su cuerpo y él es su salvador Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ellas. Hasta el 33, ¿verdad? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra a fin de que presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante sino que fuese santa y sin mancha, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos el que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este ministerio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Clarito, ¿verdad? Clarito, claro. Creo que ahí ya está todo el, está todo. el, el, el panorama. Y vos sabés
1: que, Fabi, cuando leías este, este artículo, eh, empezaba más o menos así. Vistes a una pareja que sale del cine tomados del brazo. Eh, Ves cuando están en algún restaurante o están en tu propia casa amigos o familiares mm -hmm. que, que se tocan, que se que se acarician, que se toman de la mano, que se miran de una forma así muy muy especial. Eh, a mí me gusta mucho ver a las personas cómo como te escuchan cuando hablas y mucho más cuando son pareja, ¿verdad? Es decir, uno se calla, el otro mira y le mira con todo su ser, no solamente con sus ojos, ¿eh? con todo tu ser estás mirando a la pareja. Entonces yo digo, Señor, ¿será que... Y bueno, y este artículo hablaba de los secretos que... Eh, se podrían llegar a tener para tener una pareja eterna. Y yo dije, bueno, eterna debe ser a la luz del día de hoy, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que nosotros no vamos a tener matrimonios eternos. Nosotros aquí en la Tierra sí los vamos a tener, pero en el cielo ya no. Pero, dije yo, si podemos vivir el tiempo de aquí, de, de este tiempo que nosotros, este cronos, este tiempo de hoy, de, de, de ahora, que se puede contar, que se puede que se puede calcular, poder tener un matrimonio así con esta salud que habla la palabra, ¿verdad?, con la con, con las recomendaciones que el apóstol Pablo dice. Ustedes, eh, empieza diciendo, eh, ustedes que son sujetos a Dios, sujetos a Cristo, y hace la comparación de la iglesia... Con el matrimonio, Pablo dice también que él toma la comparación de la relación de Cristo Jesús con su iglesia y compara el matrimonio como mostrándola y hablando y enseñando del, de, lo, de lo sublime, de lo importante uh -huh. de, de, de lo de lo puro, de lo magnífico, de lo, de lo bello que tiene que ser un matrimonio. Eh, las iglesias tenemos que ser así, las iglesias tenemos que tener esa relación impecable con, con el Espíritu Santo, eh, a través del Espíritu Santo con Cristo, que es la cabeza de la iglesia, y el hombre, siendo cabeza de una familia, y la mujer respetando a ese hombre, pero ese hombre amando a esa mujer, y dice el apóstol en la palabra, y varón, tenés que amar a tu mujer, así como Cristo ama a la iglesia, entonces cuando le Dice, como Cristo ama la Iglesia, si estar en condiciones de dar su propia vida por ella. Y a vos, mujer, te eh, pedimos, te decimos, te enseñamos que respetes a ese hombre, ¿verdad? Entonces, en este artículo iban diciendo algunos, algunas cositas que, que ahí me, me hizo. Dije, no, la palabra tiene mucho que ver con esto. Entonces, son principios, Fabi, que tenemos que tener en cuenta. Y dije, entonces sí, uno puede tener una pareja eterna, como se dice comúnmente, una pareja duradera, una pareja estable, una pareja magnífica, una pareja fuerte, una pareja que sea realmente modelo e inspiración para otros, cuando uno vive estos principios. Así es que son fáciles, difíciles, y bueno, eh, ahí ya vamos a ir contando de, 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 de cada persona tiene sus propias experiencias, pero el principio de la palabra, la indicación de la palabra es tener en cuenta esto, si yo soy sujeto a Cristo, mi esposo es sujeto a Cristo, yo voy a poder sujetarme a mi esposo y mi esposo se va a poder sujetar a mí. Cuando nosotros decimos, bueno, ¿cómo llegamos?, a este matrimonio, ¿cómo hacemos para llegar a este matrimonio? Bueno, entonces tenemos que empezar a cuidar esos detalles a la luz de la palabra. Cuando nos vamos a casar o cuando estamos casados, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta, Fabi? Tenemos que tener en cuenta que, este, primero que nada, tenemos que ponernos de acuerdo, ¿verdad? Yo recuerdo cuando era más joven, mucho más joven, y bueno, ahora me sirve bastante también. Cuando iniciaba mi matrimonio con el pastor Lucio, una cosa le decía a mí, pastor, yo te voy a acompañar, porque al principio no estaba muy convencida uh -huh. con el llamado del pastorado, porque es algo de mucha responsabilidad. Y mi esposo dejó la milicia después mucho tiempo, y dentro de la milicia el varón no tiene mucho tiempo, no, no es muy libre de su tiempo. En realidad no es libre de su tiempo. Él siempre está cumpliendo órdenes o indicaciones, inclusive se muda y tiene una cantidad de cosas. Entonces cuando él este habló de su llamado y yo dije, ay señor, salimos de la milicia para meternos en otra milicia y va a ser más bravo todavía. Entonces no te voy a decir que qué contenta estuve el día que lo llamaron ni qué feliz estuve el día. No, no puedo decir. Eh, tenía una, unas este eh, unas emociones muy muy controversiales dentro de mí, pero me fueron se me fueron aclarando, me fui me, me voy entendiendo y una de esas cosas que dije en ese momento que después ya volviendo en sí, entendiendo lo que estaba pasando, vi que la palabra respaldaba esto eh, todo vamos a hacer juntos ni un problema, pero mi matrimonio yo no lo voy a arriesgar por tu llamado Sí. Mm. Mi matrimonio es mi matrimonio. Nosotros, Lu, con las nenas... El primer ministerio es el total. matrimonio. Entonces, el primer ministerio. Entonces, yo le dije, yo entiendo, las nenas empiezan a crecer, las nenas son inteligentes, las nenas son impresionantes. Tengo dos hijas que para mí son un regalo del cielo, un yerno que es un amor, eh, un bebé. Santiago, que es el premio más grande. Pero por, por toda esta circunstancia y aún los desafíos que tuvimos en la vida y que seguramente vamos a seguir teniendo, yo no estoy en condiciones, Fabi, de perder mi matrimonio por eso, en absoluto, no. no. Ni por las circunstancias de la vida, ni por las situaciones de salud, ni por discordios familiares, ni por nada. Entonces, este artículo decía algo muy interesante, cosas que hacen los matrimonios, los matrimonios eternos, una de las cosas, o les llaman parejas magníficas, ¿verdad?, una de las cosas, no se van a dormir, Fabi, si es que tuvieron un día malo, discutieron y no se van enojados a dormir es bíblico o no, que no se ponga el sol claro, sobre, sobre su fuera. enojo Exacto.
0: yo tengo ahí un cuadro enorme luego en, en la cabecera de mi cama así que dice, mm. airados pero no pequeis no se ponga el sol sobre su enojo wow, muy bien. así para antes de dormir sí, vos mirás y, y te da un quebrantamiento entonces ahí ya, disculpame y ya, sí,
1: portémonos bien, dormamos en paz, sí. el pastor Luis dice que él aprendió a no dormir con su enemigo en la espalda porque puede no amanecer <risa> entonces también se pone Saludo a al Pastor Lucio Un abrazo, amor Saludo. de mi vida Bueno, entonces, vos sabés que Miraba, yo digo, sí Al final de cuentas, todo La ciencia, la sociología todo, todo, la, Todas las cosas que son Bien, de bien para, para las personas, tienen un asidero en ese principio De la verdad eterna, que es la palabra Entonces decía No te vayas a dormir pichado, enojado No te vayas a dormir disgustado Trata de conversarlo antes. Otra de las cosas, si tuvimos una dificultad durante el día, porque bueno, tuvimos una diferencia, inclusive discutimos duramente, eso no tiene que ser motivo para que le niegues el amor a tu cónyuge. Esto no es solamente es para las mujeres, esto es para los varones que nos están escuchando también, porque el matrimonio es de a dos. Entonces todo lo que hace uno lo tiene que hacer también el otro y lo tenemos claro. que ir mejorando porque si no, no podemos. Esto es de a dos todo, en todo tiempo. Entonces eh, no podés negarle, y la palabra dice, no os neguéis unos a otros, porque tu cuerpo no es tuyo y el de tu marido tampoco. Si el de tu marido es tuyo y el tuyo es el de tu marido, así que vos no puedes andar diciendo, no, 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 toques, no, no. ¿verdad? Es decir, principios, principios. Vamos a dejar el problema fuera de mm. la habitación, vamos a dormir, a descansar, a orar y por qué no a tener un tiempo de amor íntimo si así nos diera la posibilidad, pero no traer las dificultades al lecho, a, dice también la palabra, sea vuestro lecho sin mancilla y casi siempre hablamos solamente de cuando alguien este dentro del matrimonio eh, quiso, quiere o le pasó o lo que sea con respecto a lo que es el engaño, la fornicación, el adulterio no, sin mancilla es sin mancha de ningún tipo sin mancha de ningún tipo ni quejas, ni ni reclamos ni ni nada Pero ahora sí, tengamos un, un, una, un lecho de matrimonial así tranquilo, en paz Yo siempre digo que el, el dormitorio matrimonial es para orar para descansar, para dormir para hacer el amor No más No más El resto lo podemos hacer Todo en cualquier lugar De la casa ¿Sí? Para comer Para comer No, no. Yo no como No, no No Pero bueno Hay gente que sí Que disfruta ¿Verdad? Ajá. Está perfecto por ellos verdad Ajá. Bueno Algunas parejas Tienen una forma Tan agradable De hablarse Y de mirarse Fabi que al escucharlos, uno los admira. Termina diciendo, wow, esto parece increíble, parece parte de una novela, uh -huh. de una película. Pero no, esto se tiene que poder conseguir, se consigue con mucho, mucho trabajo. Hay características que tienen las personas que, 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 que mantienen un, un, una pareja, un matrimonio, una relación eterna, así, de respeto y de confianza, ¿verdad? Hay características como, por ejemplo, los dos, cuando van a tomar una decisión, la toman sabiendo que el otro... Eh, apoyó, sabe, eh, se enteró y está eh, al tanto. Algunas veces de acuerdo, algunas veces no pero tiene que estar al tanto. Proyectos en la vida, proyectos personales, profesionales o familiares, por favor, no tienen que haber sorpresas desagradables. Sorpresas agradables y sí, pero desagradables no. Si la señora hizo un negocio o el marido vendió algo, el otro no se enteró, no. Te, tenemos que estar en todo esto de acuerdo y al tanto, porque si no, entonces no, estamos, no, somos, no somos amigos, no somos pareja, no estamos de acuerdo. Tenemos que escucharnos con mucho interés, tenemos que aprender a hablar cuando no estamos enojados, Fabi, cuando nos enojamos, nos enfadamos, nos pichamos, lo que sea, tenemos que decir, en este momento no, ¿por qué no esperamos? A mí me cuesta horrores, porque yo quiero resolver todo en el momento, pero estas personas tenemos que, que entender, como dice la palabra y como enseñaba este artículo tan interesante, es decir, ¿cuáles son nuestras prioridades dentro de nuestro matrimonio? ¿Cuál es la prioridad? ¿Cuál es la prioridad? La prioridad es amarnos y mantenernos sanamente unidos Amándonos y respetándonos. No puede uno decir que ama a una persona si no la respeta. Es difícil no amar a quien se respeta y viceversa. ¿verdad? Entonces tenemos que empezar a vivir, como, como dice la palabra, como hijos de Dios. Y el hijo de Dios es, es un ser respetuoso, un ser considerado, un ser amable, un ser de servicio. Entonces dentro del matrimonio de las parejas eso es fundamental: servirnos ambos, ayudarnos ambos, animarnos, sí, eh, hablarnos de las cosas. Otra de las cosas que me encantó eh, que encontré en, en este en este artículo, y bueno, a la luz de la palabra no tenemos que usar la palabra para criticar, no podemos, no debemos y la Biblia dice claramente que hay poder en nuestra palabra, si yo digo que mi esposo es un hombre santo, lleno del Espíritu de Dios, un hombre sabio un hombre que busca el consejo de Dios seguramente si lo hago con convicción, lo oro, le permito a Dios que intervenga en mi vida voy a tener más tarde o más temprano un hombre de esta manera, pero si yo solamente hablo para criticarlo, para juzgarlo, para ver qué es lo que está haciendo y lo que haciendo mal, se lo digo y se lo digo porque soy sincera, cuidado con esto, ¿sí? Esto no nos va a poder traer una relación o un, 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 el perdurar dentro de un matrimonio sano, porque esas son son hábitos enfermos, son hábitos perjudiciales, son cosas que sacan el ánimo y que hacen sentir mal a la gente, ¿sí? Ahí. Tenemos que ser sencillos y tenemos que aprender a que no, no tenemos que estar siempre pensando, este él no me entiende, yo voy a hacerme entender por él, yo le voy a explicar a mi cónyuge cómo soy, cómo pienso, qué siento. Tiene que poder haber una conversación sincera, una conversación, pero hay que saber escoger las palabras, por ejemplo. Algunas veces uno es muy sincero y termina siendo duro con la persona, ¿verdad? y hay que ser muy cuidadoso con eso hay que saber en qué momento tenemos que hablar cómo hablarlo. hay hábitos dentro de nuestras parejas que son las saludables que tienen que durar y tienen que permanecer y se tienen que hacer, si son hábitos es que se hacen siempre, todo el tiempo no tienen que ser cosas casuales bueno, hoy este, me siento re bien le llevo flores este, le hago su comida preferida y bueno, nos sentimos re bien. No, tiene que ser todo el tiempo haciendo algo que al otro le agrada sobre todo porque si eso que le agrada al otro es porque te agrada a vos pues si tenés un, un cónyuge, una pareja que está contenta que está bien, que está bien cuidado probablemente vamos a tener una relación muy, muy interesante verdad hay hábitos en las parejas que duran para siempre y se parejas extraordinarias. Es fundamental tener hábitos saludables en el día a día, en el común, en todos los días. Eh, no de vez en cuando una relación que se basa en estos hábitos sanos da como resultado en la mayoría de las veces una relación sana, fuerte de, de, de comunión, de ser amigos Si comprendemos que, que Podemos llegar a hablar desde el corazón sin tener el temor de decir, si me descubro delante de mi cónyuge, ¿qué pensará de mí? Tenemos que poder hacerles conocer quiénes somos, cómo somos, qué queremos, qué pensamos. Tenemos que poder identificar las necesidades. Cuatro, dicen que tenemos cuatro necesidades básicas, la mayoría, todos los seres humanos que son, la necesidad de que nuestras emociones sean contenidas, necesitamos contención, necesitamos amor, necesitamos conexión, necesitamos sentirnos importante y parte de, necesitamos seguridad y necesitamos la verdad. Entonces acá empieza algo muy interesante, la Biblia dice... La verdad te hará libre. Hay matrimonios que viven atados a circunstancias que no son absolutamente saludables porque uno de los dos no es no es realmente verdadero en esa relación. Uh -huh. Con esto yo no estoy diciendo, vení, contale todita las cosas feas que hiciste en tu vida. Hasta lo que se uh -huh. te ocurre Hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que saber que si nosotros tenemos la mente renovada, según el, eh, eh, la enseñanza que nos da la Palabra, si nuestros pensamientos son buenos, también nuestros sentimientos lo van a hacer, nuestra forma de hablar nuestra forma de conducirnos. Hay cosas que nosotros, como dice la palabra, si ya lo el antiguo hombre, la antigua mujer quedó atrás, ¿por qué me voy a ocupar del pasado? Tengo que empezar a vivir lo de hoy. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Tenemos que practicar una intimidad diaria. ¿Qué quiere decir esto? Uno dice intimidad diaria, y decimos intimidad y ya pensamos sexo. No, sexo no es intimidad, sexo es sexo. Intimidad es otra cosa. Intimidad es ese cuidado, esa mirada, ese tono de voz, esa complicidad, ese estar a gusto, no importa la situación que estemos pasando, y el poder separar un tiempito siempre, sí o sí, no importa lo ocupado que estemos, para tenernos un ratito cerca, para mimarnos un poco, para preguntarnos cómo nos fue, qué estamos haciendo el acariciar a la persona que tenemos al lado, el tomarle de la mano, el darle un fuerte apretón, un una, así un, un abrazo cariñoso. Me importa tu vida, te necesite hoy. Hay gente que dice que no hablan todo el día con el esposo o la esposa cuando sale, yo no sé cómo haría yo. Por lo menos pregunto dónde estás, Lu, cuando pasan tres o cuatro horas. <risa> y mira que tengo 35 y, y años de matrimonio. Que somos, ¿verdad? Sí, sí, imposible, sí. O sea. Sí, pero igualmente más que ya que eso este yo quiero por lo menos que me manda una carita, ¿verdad? Algunas veces Luz me manda serenatas y todo por por el teléfono, ¿verdad? Si, pues, largo rato estamos separados. Son señales de estoy bien y estoy pensando en vos, pero estoy ocupado nomás, ¿verdad? Si son todas estas cosas que hacen que nos alienemos a, un, a una relación linda, ¿sí? Sin que después, mira, hay una cosa que es tan importante. Hoy en día, los jóvenes... Eh, tiene muy poco ánimo de, de, de entrar dentro del negocio del matrimonio que para mí es el negocio más redondo más extraordinario que puedes tener después del negocio de encontrarte con tu creador a través de Jesús ¿verdad? creo que son los dos los dos negocios más poderosos que puedes hacer aquí en la tierra y nosotros no nos damos cuenta que de repente nos están mirando y que somos modelos que estamos modelando estamos modelando un, un un matrimonio de compañerismo porque la Biblia dice que el matrimonio fue creado para eso, para el compañerismo y nosotros nos olvidamos de para qué nos casamos y de repente nos casamos y nos volvemos como muy egoístas esto es mío, esto es tuyo esto pagas vos, esto pago yo aquí y empiezan las peleas y empiezan los problemas dentro de los matrimonios, las parejas eternas maravillosas, tiene que haber un un acuerdo hasta en el desacuerdo tenemos que ponernos de acuerdo y pelear juntos por los sueños de ambos sí, sin estar relegando al otro Ahí, en este momento en la edad que vos tenés Fabi toda la, la, uh -huh. si, la gente que tiene de 40 para abajo en este momento la mayoría son bien formados en un gran porcentaje y ¿qué quiero decir cuando bien formados? personas que son técnicos son, son, son ingenieros son doctores, son licenciados otros que empezaron de temprano con la capacidad de ser empresarios y entonces de repente uno dice, dice casa y dice no pero yo este no era mi sueño, yo no quería esto, no, no, no. cuando nos casamos es todo lo de él es tuyo, todo lo tuyo es de él. Los sueños que tenemos que tener juntos, los esfuerzos que tenemos que hacer juntos, el trabajar, el ir para adelante. Una de las cosas que no se tiene que hacer es juzgar las intenciones que tiene la persona. Mm. y decir No, pero tu intención, ¿y cómo vio a saber la intención del otro? Porque ¿cómo me hablaste? ¿Cómo me miraste? No, tenemos que tener mucho cuidado con esto. Queremos tener así una pareja, una relación que, que, que realmente nos sintamos como, lo conozco de toda la vida, lo amo de toda la vida, lo voy a seguir a mando. Bueno, hay que cuidar estos detalles, ¿sí? Teniendo en cuenta siempre lo que leyó dio Fabiana al principio, Efesios, si tienen su Biblia cerca por ahí, búsquenlo en su teléfono, también lo pueden mirar, ¿sí? Efesios 5 del versículo 21 hasta el 33, leímos, es todo de acuerdo a los principios de la palabra. Nosotros no podemos tener secretos dentro de nuestras pareja, nuestro matrimonio, pues son al menos secretos de, ay, no te conté, hice un negocio, invertí mi dinero en tal o cual cosa. Es nuestro dinero, no es mi dinero. Es nuestro negocio, no es tu negocio. Tenemos que cuidar los detalles a tal punto de que tenemos que tener la certeza que la forma en que estamos hablando somos claros, directos y nos están entendiendo. Tenemos que preguntar si nos entienden. Tenemos que dejar de ser tan románticos cuando decimos, y no se dio cuenta que yo quería, no, pero vos le dijiste, vos le hablaste, sí, pero si le dije estaba llorando, no te entendió nada, calmate un rato y decíselo bien, hablalo bien, el varón de repente no llora mucho, pero se enoja y se calla. No es que se callan como, como piedras no Y
0: eso a nosotras nos irrita no, Que ser, se calle Aparte
1: que es muy perjudicial Porque, ¿qué voy a saber lo que le está pasando por su cabeza, por su corazón? Bueno, cuando se le pasó el enojo Por favor, hable y cuente Lo que le pasa, ¿verdad? Es si, decir, nosotros tenemos que, que Buscar, y te digo que cuando, cuando Leí esto y voy a la palabra Digo, Señor, se puede, se puede Porque la Biblia dice clarito ame el hombre a su mujer, así como Cristo amó a la iglesia, capaz de llegar a dar su vida, y le dice a la mujer, respete. Y si hay algo que a las mujeres <ríe> medio que nos cuesta, es el respeto. ¿Ve? A, la, a la medida que vamos teniendo confianza, algunas somos como que descuidadas, y eso no puede ser, no debe ser. Tenemos que ser más cuidadosas en todo. Tenemos que hablarle bien a nuestros esposos. Tenemos que hablarle bien a nuestro cónyuge. Tenemos, ya te dije unas cuantas... No, no. Hay que repetir de nuevo con un tono de voz adecuado otra vez, ¿verdad? Y uno dice, uh, esto, sí, esto requiere mucho trabajo.
0: Y más cuando tenemos un temperamento así muy colérico, ¿verdad? Que, que, que decimos las cosas muy directamente. Y yo recuerdo que, que eh, mi líder eh, me había dicho una vez, eh, uh -huh. viste que nosotros empezábamos en el matrimonio, empezábamos en eh, recién esta, teníamos ni un mes todavía de casados. Uh -huh. Y como yo estoy acostumbrada a decir bien directamente las cosas y de repente hablo más fuerte que mi esposo, ¿verdad? Y mi esposo habla despacio, uh -huh. Me dijo algo que se me quedó y desde ahí apliqué. Me dijo, Fabi, en la radio, ¿verdad que vos regulás tu tono de voz para que no salga muy gritona y para que no salga muy chocante? Bueno, hace eso con tu marido. <risa> Aplica eso y trata de regular un poquitito también tu voz de manera que salga agradable a aquel que está oyendo, ¿verdad? Claro, y a mí, claro, la verdad que me sirvió sí, bastante sí. Y
1: sí, porque... Es, es no siempre es lo que decimos sino es que cómo lo decimos verdad entonces decirlo de una manera lo mismo podemos decirlo de distintas maneras y transmitir algo completamente diferente de acuerdo al tono de voz, a los gestos que hacemos los hábitos de las parejas que duran, a que les podemos llamar parejas extraordinarias, es fundamentalmente tener hábitos saludables en el día a día hacer que todos los días en nuestra relación resulte la mayoría de las veces es un tiempo muy agradable de estar juntos. Separar nuestro tiempo para intimidad, para conexión. En ese tiempo yo le tengo que hacer sentir al otro la lo importante que es para mí estar al lado de esa persona que ella me da seguridad. Esto es bueno decirlo. Muchas veces nosotras Damos por sentado. El famoso tengo mucho tiempo de casada, ya no le digo más te amo. Me hace sentir segura que estés acá. El que me comuniques dónde estás o que vas a tardar o que estás llegando me hace sentir realmente segura y bien. Hay que comunicarse como corresponde. El romanticismo... Eh, hay personas que son hiper mega románticas, pero tenemos que ser un poco más prácticos.
0: No existe Disney.
1: No, no existe Disney. Y por causa de Disney, muchas de las chicas creen que todos los hombres tienen que ser príncipes. No, 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 no es así. Por causa de Disney tenemos serios problemas. Sí, nosotros esperamos varones esforzados y valientes, llenos del poder del Espíritu Santo, no príncipes. Varones, ¿sí? Esos que se levantan temprano y se acuestan tarde, cansados de hacer el bien y pueden traer el poroto, el garbanzo, el pan y la cuota para el colegio de los chicos, ¿sí? Esos no son príncipes, son hombres de verdad. Hay que practicar la intimidad a diario. No se trata solamente del área sexual, sino de los juegos juegos y el buen humor. Algunas veces, hace poco estuve en una charla de una amiga pastora preciosa que ya tiene más edad que nosotras y tiene más tiempo en el matrimonio. Ella nos decía, chicas, va a llegar el momento que lo único que les va a unir a ustedes porque todos se casaron, que todos se fueron, es el buen humor, la conversación y que compartan cosas juntas. ¿Qué cosas juntas tenés que compartir? ¿Qué cosas juntas? Aparte de tu intimidad sexual. ¿Compartís películas? ¿Compartís libros? ¿Compartís conversaciones? ¿Qué? ¿Qué compartís? ¿Te reís de las tonterías que haces y de las que él hace? Pero no te reís mal, sino que te reís compartiéndolas, ¿verdad? <risa> <risa> mm, tenemos que ser menos complicados, Fabi. Tenemos que ser honestos con nosotros mismos para poder ser honestos con nuestras parejas. Tenemos que ser expresar nuestros sentimientos de una manera que no daña al otro. Nuestros pensamientos y nuestros deseos también. Y tienen que ser alineados todo esto a los valores y a los principios de los cuales nosotros este somos realmente devotos, son, amamos y, y decimos que amamos. Entonces lo tenemos que vivir, ¿verdad? Hay que ser objetivos, hay que tener una visión juntos en el matrimonio por el cual... Eh, ir el objetivo por el cual conseguir. Y trabajar, 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 trabajar. Cuando yo le dije al pastor que pues siempre conversamos, ¿qué vas a hablar? Le dije, esto es lo que más o menos quiero hablar. Lo hablé también con Anaí, le dije, me encantó, ella me, me ayuda mucho. Entonces este me dijo el pastor, y si te preguntan a vos cómo se hace para conseguir esto, le dije, no tengo respuesta. Me dijo, no, 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 esa no es la respuesta. Y entonces nos reímos un rato y venía pensando y dije, ¿cuál es la respuesta? Y el trabajo, Fabi, el trabajo arduo por ver que, que las cosas mejoren, porque algunas veces, dice la gente, yo le decía hace un tiempo a mis hijas por una situación particular de la familia, este a mí no me interesa muchas cosas ya a esta altura en mi vida chicas. ¿eh? No me interesa, por ejemplo, tener razón. Ya no me interesa. Me interesa tener amor y paz, paz, paz y amor. No se puede sino La razón más tarde o más temprano va a salir a luz siempre. Y dentro de las parejas, algunas veces, por querer tener... La mayoría de veces alguien tiene la razón, ¿verdad?, pero se terminan peleando a lo grande porque queremos tener la razón. Vamos a callarnos, vamos a tranquilizarnos, vamos a bajar los decibeles Si al final de cuentas usemos toda esa fuerza y toda esa pasión que de repente tenemos para pasar tiempos a solas, para reírnos, para, para comunicarnos, para amarnos. Yo me
0: estoy riendo de varias cosas ya.
1: Hay cosas que se pueden contar, Fabi Tenemos que te, tenemos que tener Tenemos que tener ese tiempo Y tenemos que ser muy cuidadosos, Fabi Pues sin darnos cuenta, en un ratito Podemos dañar a la otra persona Y vos sabes que los varones son muy sensibles Había sido yo, yo siempre creí que los varones no eran tan sensibles no. Los varones son sensibles Entonces nosotros somos de repente muy rápidas O creemos que tal cosa no les va a afectar Pero esto va para hombres y para mujeres eh, Para todos, para todos No se callen hay gente que dice, no, prefiero no discutir. No, eso es mortal. No se trata de discutir. En ese momento, si la situación no está dada, ah, bueno, nos callamos. Después buscamos un momento para conversar sobre el asunto. Porque si no, son como cuentas que nos vamos pagando y se va abultando el problema. Y de repente, ¡pah!, explota. Entonces queremos tener, y todo esto es porque de repente uno dice, ¿será que existe el amor eterno? Que las parejas pueden llegar a ser eternas, que pueden durar toda una vida. Y sí, toda esta vida de acá sí, porque la palabra dice clarito que si ustedes honran a Cristo, deben sujetarse los unos a los otros, las esposas deben sujetarse a sus esposos, así como lo hacen con Cristo aquí está la clave el esposo que no se puede sujetar a su esposa porque probablemente no se sujeta a Cristo porque el esposo es cabeza de su esposa así como Cristo es cabeza de la iglesia y también su salvador el marido se convierte de alguna manera en el salvador de su mujer Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo por eso la esposa debe sujetarse a su esposo en todo como así también como la iglesia se sujeta a Cristo los esposos deben amar a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia, no con condiciones con todo, y la perdonó siempre y dio su vida por ella y maridos tienen que estar dispuestos a dar su vida por sus esposas lo hizo para hacerla suya ¿sí? miren un poco varón, si vos querés que esa mujer dé todo por vos, bueno, vos da todo por ella, limpiándola por medio de su mensaje y del bautismo, es decir, el varón limpia a la mujer por medio de la palabra le dice a ella, estás linda sos fuerte, sos inteligente lo vas a poder hacer él mismo la promociona a ella para que ella se desarrolle en ciertas áreas de su vida, o en todas las áreas de su vida él le da seguridad, así como el Señor nos da con la palabra dice, Cristo quiso regalarse a sí mismo una iglesia Así como el hombre, si quiere regalarse una preciosa esposa que lo ame y lo respete, entonces él tiene que trabajar por ella. Así también la mujer lo tiene que hacer por él. Eh, dice, apartada del mal y perfecta, como con un vestido sin arrugas, ni sin mancha, ni nada parecido El esposo, debe amar a su esposa. Así como ama a su propio cuerpo, el hombre que ama a su esposa se ama a sí mismo. Qué interesante. Si vemos a algún varón que no ama a su esposa, es porque no se ama a él. Acá hay un problemita bastante interesante de fondo, no de forma, de fondo. ¿Quién sos, varón? ¿Por qué no estás amando a tu mujer? ¿Qué pasa contigo? ¿Hay problema en tu autoestima? ¿Acaso no entendés que sos la gloria de Dios, que Dios te ama y que Cristo vino a morir por vos en la cruz de Calvario? ¿Que ya no hay necesidad que sigas sufriendo y que tengas, sigas teniendo una cantidad de carachas horrible que Dios te las sanó todas en la cruz de Calvario? En realidad cada uno de nosotros forma parte de la iglesia que es el cuerpo de Cristo, dice la Biblia. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer para formar un solo cuerpo. Esa es una verdad muy grande. Y dice el apóstol Pablo, y yo lo uso para hablar de Cristo y la iglesia. En todo caso, el esposo debe amar a su esposa. Como si se tratara de sí mismo. No es te quiero y te amo porque haces lo que yo quiero y funciona como yo quiero. Chicos, con el tiempo vamos cambiando, no solo de adentro, de afuera también. Y de adentro tenemos que ir cambiando, como dice el, el apóstol Pablo, en lo nuevo. En lo, lo renovado, y lo de afuera lamentablemente bueno pasa el tiempo y dice que con esto no podemos, ¿verdad? O sea, ya no somos ni tan flaquitos, ni tan hermosos, ni tan poderosos, ni tan eh, guapos como éramos cuando recién nos casamos, en mi caso hace 35 años atrás. Entonces tenemos que entender que lo de adentro es lo que va a hacer que esta situación de afuera quede en segundo plano. Por la forma de tratarnos, por la intimidad que tenemos, por el respeto que tenemos, por lo compinche que somos. Eh, los hijos crecen, Fabi, que algunas veces sin darse cuenta se meten a separar a los papás en lugar de unirlos, ¿verdad? Entonces, no, eso no no tiene que ser así, Eso, pero eso no le tenemos que dar como responsabilidad a los hijos. Los papás tenemos que tener claro hasta dónde poner los límites y cómo poner esos límites. Hoy en día hay mucha esta historia del feminicidio y, y hay tantos problemas, ¿verdad? Entonces es porque no se ponen límites, pero los límites correctos, de manera sana, la luz de la palabra, cada uno haciendo lo que tiene que hacer de acuerdo al rol que le corresponde como, como mujer, como varón dentro de la familia, dentro de la sociedad, dentro de la iglesia. Nadie se hace competencia con nadie. Cada uno tiene su trabajo, su rol, lo tienen que cumplir de la mejor manera. Entonces dice, a es, esa es una verdadera y muy grande. Y yo lo uso, dice, habla del misterio del matrimonio, para hablar de Cristo y de su iglesia. Y en todo caso el esposo debe de amarla. Y la mujer debe de respetar a su esposo, ¿sí? Como si se tratara de sí mismo y la esposa debe respetar. Ahí hay todo un tema. La forma de hablarnos, como vos me decías hace un rato, como sí. te ayudaron, esto, esto cuando nosotros estamos cansados agobiados, hace mucho calor estamos con un día embromado encima tuvimos un disgusto entonces la voz muestra todo eso, entonces ahí es cuando tenemos que también apelar a los principios de la Biblia, mejor cerramos la boca y parecemos sabios ¿verdad? Entonces, es un así mismo entonces nosotros, es un ejercicio y cómo entonces llegamos y me dirían y cómo llegamos Perla a esto y bueno muriendo, trabajando
0: Acá en Efesios dice la, el, el, el capítulo ¿Cómo llegamos a eso? Someteos unos a los otros en el temor de Dios amén
1: No hay temor de Dios, no hay manera de conseguir esto dentro de una pareja que, que queremos que sea eterna, que queremos que sea modelo que queremos que sea de inspiración que dé esperanza, que dé ánimo a nuestra gente, a nuestros hijos sobre todo y a todos los que nos rodean decir, depende, Tenemos un compromiso tan grande Para llegar a ser esas parejas eternas Que, que, que llaman la atención Y que, 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 que viven juntos Y cada vez viven mejor En este tiempo también estamos en esa etapa Para la gente de hace, hace 20 años atrás Gente de mi edad se estaba preparando Para jubilarse En este tiempo, gracias a Dios, no Ya nosotros estamos con otros planes de vida ya hemos creado hijos, la mayoría ya terminó su carrera y si no están a punto de terminar, algunos ya están casados, otros independizados. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? El famoso nido vacío. ¿Por qué tenemos que sentirnos tan mal? Deberíamos decir con la satisfacción del deber cumplido, ¿verdad? Entonces, otra vez, cuando empezó esa familia, empezamos el hombre y la mujer. Los hijos se agregaron después. ¿Por qué se van a destruir ese matrimonio porque los hijos se crecieron y están bien? Al contrario, debíamos pasar los mejores tiempos de nuestra vida. Y el diablo se ocupó de mentirle a, la, a toda la sociedad y a mucha gente que no conoce o no los practica o no quiere tener en cuenta los principios. Y dice, solo nos unía nuestros hijos. Por favor, se casaron sin hijos. los matrimonios por lo general, empieza sin hijos. Los hijos son el resultado del matrimonio. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Hay un desorden. Vamos a valorarnos. Vamos a ser parejas eternas, extraordinarias, pero cuidando esos detalles. A medida que pasa el tiempo, considerarnos en todo lo que hablamos, cómo hablamos, en qué momento hablamos. Ser sinceros, pero no duros ni ni, ni mortales. Ser amables, buscar hacer sentir bien a las otras personas cuando me decía mi hija hoy cuando le hablé dije ¿qué te parece este tema? me dice mi hija mamá ¿querés avisar que por favor dentro del matrimonio no hay un, uti un utilero? ¿qué? le dije sí no hay un utilero como en televisión o en el teatro que va a poner el champán la flor y los chocolates en su lugar no mamá uno de los dos lo tiene que hacer entonces por favor chicas si el varón no lo está haciendo hágalo usted ¿sí? y hagámoslo juntos, porque el matrimonio es de a dos, entonces todo lo que el otro no está pudiendo hacer, bueno, hagámoslo juntos lo hace uno una vez, lo hace otro otra vez y seamos ese, esa, esa pareja eterna inspiradora del amor, perdonadora perdonador, así como Cristo perdona en, en toda la iglesia cuando la iglesia se arrepiente y toma la actitud correcta de acuerdo a los principios de la palabra bueno, si nuestro cónyuge hace eso nosotros tenemos que ser perdonadores y tenemos que apostar por esa relación, ese gran misterio como dice el apóstol Pablo y tener matrimonios, parejas sanas, saludables que podamos caminar por la calle y la gente diga mira estos viejitos cómo se quieren todavía y se abrazan y, y mostrar a la gente que no solamente cuando se está de novio se puede abrazar y besar no, no abrazar, besar considerar acomodar la camisa del marido o que el marido tenga la amabilidad de ayudar a la mujer para sentarse levantarse abrir una puerta todos esos detalles si se hacen a menudo entonces vamos a poder tener una pareja eterna una pareja eh impresionantemente motivadora para que otros tengan esperanza y vean que con Cristo, con los principios de la palabra, con mucho amor, mucha paciencia, tolerancia conversación, acuerdos mutuos, podemos salir adelante, tenemos que salir adelante
0: Qué lindo consejo, querida pastora. Bueno, lastimosamente el tiempo se va rápido, pero tengo que leer algunos mensajes. Dice, buenas tardes, pastora. Fabi, Dios le bendiga. El que iba a ser mi pareja partió a la presencia del Señor a sus 38 años el año pasado. Me hace mucha falta. Dios hoy es mi roca, mi fortaleza, el que levanta mi cabeza y mis tres princesas. Dice
1: ¡Wow! ¡Fuerza, amiga! ¡Qué bendición poder escucharte y poder decirte, eh, hay una pareja! Si hay el deseo en tu corazón, hay que saber esperar los tiempos. Tiene que haber una persona para tu compañía. Y bueno, ahora es tu Dios y tus hijas, el Señor tiene tiempo para todo. Así que fuerza, fuerza y adelante.
0: Hola, Fabi. Bendiciones. Me encanta el programa. Saludos a la pastora Perla y está confirmando... Y complementando el estudio matrimonial que acabamos con mi esposo, gracias porque edifica siempre sus palabras y es de bendición este, espacho, este, este espacio. Te escucho desde Luque, dice.
1: ¡Guau! Wow, un abrazote, Luqueña Linda.
0: Buenas tardes, Fabi y Angie. Siempre les escucho. Edifica mucho cada programación del radar. Saludos a mi querida pastora Perla. Qué interesante el bloque de hoy. Qué lástima que antes ya no le conocía al Señor. Mi esposo falleció y después de eso recién caí rendida a los pies de Cristo. Te saluda mm. Nancy Neumann.
1: Nancy Neumann, preciosa. No, na, nada es una lástima, Nancy. Dios tiene control de todo. Él sabe los tiempos exactos. Un abrazo, amiga.
0: Dice, el último mensaje que voy a leer. Hola pastora, Dios te bendiga, qué bueno escucharte. Hace año no sé más nada de vos. Saludos a la señora que está contigo en tu programa, Naranjito Enciso. Qué bueno está el programa. Estoy naranjito. Aprendiendo, estoy aprendiendo, wow. si querés, muchas cosas estoy haciendo con mi esposa. Dice. Wow,
1: un Naranjito, un abrazo enorme. ¿Dónde andás? ¿Cómo andás? ¿Cómo quiero verte? Qué lindo escucharte, hijo.
0: Bueno, y así nos envían mensajes, nos envían experiencias también. Eh, cada uno tiene su experiencia pastora, ¿verdad? Sí. Y... ¿Qué te parece si sellamos este tiempo con una oración? Creo que la palabra sabiduría. de Dios ya hizo efecto. Lo que tenía que hacer, como dice, que es viva y eficaz.
1: Así mismo, Padre. Gracias, gracias, gracias. Mil gracias, Señor, por este tiempo donde podemos llegar a tantos lugares. Con tu palabra de esperanza, de ánimo, de restauración, de liberación, de fe. Gracias porque obedirá es ese medio que llega a los corazones de todos. Todos los paraguayos extranjeros que viven en esta tierra y que viven alrededor de Paraguay, recibiendo ese mensaje de poder, de ánimo, de resurrección, de restauración, una pareja eterna, un matrimonio modelo donde Cristo es la cabeza y el Espíritu Santo de Dios es el consejero, el consolador y el ayudador. Bendecimos a los matrimonios de la nación en el nombre de Jesús. Amén.